0: Bienvenidos amigos a su canal El Punto de Vista de la Vista Mía Una vez más aquí con ustedes eh, Con el amigo Al ¿Qué pasó Al?
1: Aquí, aquí, bien, estrenando suéter nuevo
0: Pero hey, ¿Combinas con la pared <risa>
1: <risa> Que me pongo, me pongo algo para pa disimular el color encandilante Está bien, eso
0: o quieres resaltar ahí que el, sombre, el, el bronceado?
1: Eh hey, sí, me veo <risa> tropical.
0: Bueno, por acá, por acá no podemos broncearnos todavía porque sigue lloviendo, como ustedes saben, así que estamos en plena temporada de lluvia. Ahí fue el reporte Flash del tiempo.
1: Sí. Eh, ¿Y qué más? ¿Qué me cuenta?
0: Nada, aquí pues, tranquilo, en unas novedades ahí internacionales, hay pocas. Por ahí uno, hay un mandatario le dio, le dio esa cosa que está dándole a todo el mundo ayer. Y fue como la conmoción en todas las redes Y todos los canales de televisión Pero bueno Era, era lógico que eso podía pasar
1: Mejor Dale, sí, sí hey, Bueno, yo no sé Yo estaba pensando hace, hace unos días sobre, sobre los carros ¿Tú te acuerdas cuando eras niño Que te decían de, hey, en, en el futuro los carros van a volar y, y, y ya estamos en el futuro Y yo no veo los carros volando la
0: clásica, la clásica de Volver al Futuro En el 2015 Ah, bueno Pero bueno, la, la, la evolución de los carros ha sido, ha sido interesante en los, en los últimos años, ¿no? Eh, con todo esto de, de la eficiencia en, la, el, en el consumo de los combustibles Y la, las nuevas uh, tecnologías que se han aplicado, ¿no? Y ahí veo que hiciste un buen, un buen guiño ahí con toda tu colección de los Legos Está bien cool.
1: Sí, bueno.
0: ¿Qué modelo tienes ahí? De los más conocidos para ver.
1: ¿Conocido?
0: Mm, este yo creo que... En la vía real. La combi.
1: Sí. Buenísimo. Como siempre, pondremos imágenes para que puedan verlo. <risa> Con más calma. Eh, sí, bueno, creo que... Ya todos intuyen cuál es el tema de hoy.
0: Exactamente. Vamos a hablar sobre movilidad. Movilidad sobre todo, en este caso, movilidad eléctrica.
1: Mm, eléctrica. Sí, eléctrica. O en general, no sé. Yo digo que en general mejor. Vamos, vamos, vamos sí. ahí evolucionando hacia, hacia, hacia el futuro. Decimos que el futuro mm -hmm. es el, la movilidad eléctrica. Y para eso hemos traído a un amigo que es ingeniero técnico mecánico, eh, su nombre es Yanni, ¿cómo estás Yanni?
2: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? ¿Todos bien? Gracias por la invitación, bien, bien, aquí pasando también lluvia, por mi lado también hay bastante lluvia, eh, pero bueno, eh, estamos bien, gracias a Dios, todo bien. Sí,
1: esa es una tradición del canal, da el tiempo, porque <ríe>
2: Marce, importante, ¿eh? bueno hay gente que lo reporta diario ¿eh? es tema de conversación sí.
0: así es oye un gusto ya tenerte por acá también así que nada entremos directamente al tema al eh, cómo empieza esto de, del tema de a ver movilidad automotriz
1: bueno, yo puedo dar un intro de mi punto de vista, como dice el nombre del canal, el punto de vista de la vista mía. Y yo creo que tiene que ver con el desarrollo de los motores y el tiempo que se le invierta al desarrollo de un motor. Es decir, yo no sé si tú recuerdas en los años 80, 90 todavía, y todavía creo que hay mucha gente que tiene eso en la cabeza, de que, de que el motor de gasolina es más rápido que el motor de diésel, por ejemplo. Sin embargo, si te pones a pensar qué motor tuvo, digamos, un desarrollo más prolongado en esa dirección siempre fue el de gasolina. Y yo pienso que pasa lo mismo, ¿no? Si te vas a ver la historia, eh, si no me equivoco, en 1900, por ahí buscaré la fecha, eh, hubo ya un primer intento de un motor eléctrico para un automóvil, pero como nunca se desarrolló, en realidad nunca 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 la idea evolucionó. Es como los paneles solares. Los paneles solares ahora son mucho más eficientes que en el 90, pero es porque se está desarrollando la... la la tecnología. Sí,
0: exactamente. Eh, digamos que lo que fue los inicios de, de todo lo que fue el, el auto, siempre hubo como un impulso más por el tema de la gasolina como combustible y eso me imagino que fue evolucionando cuando se explotó más la explotación del, del petróleo, ¿no? Entonces... Eh, Tal vez, no sé, era la que, la que más eh, tendencia tenía en ese momento. No sé si hay alguna otra razón por la cual se desarrolló mucho más eh, ese tipo de motores.
2: Bueno, una parte es que siempre influye la parte política con las emisiones, ¿no? Entonces siempre se le puso más empeño a, a la gasolina que al diésel y que a cualquier otra cosa. Primero porque hay un... Es muy importante el mercado petrolero, ¿no? Eh, eh, se puede decir que son ellos los que, los que eh, hacen de peso, sea para bien o sea para mal, en la economía. Y son ellos los que deciden cómo va a ir el tema de los autos. O hasta hace poco era así, ¿no? Porque claro, se ve que... Claro. Sí, nos estamos dando cuenta que está cambiando, nos estamos dando cuenta que también ya el petróleo no vale lo que vale y, y ya se están considerando otras alternativas. Pero ¿cuántos años ya han pasado así? Eh, de todas maneras hay una influencia muy grande de las petroleras. ¿no?
0: Sí, exactamente. Eh, la influencia, como tú bien dices, política, comercial, estos grandes consorcios que por décadas eh, han tenido el control de lo que es la, la fuente de poder o, digamos, el combustible, pues, y derivados. No solamente vamos a hablar de la gasolina, vamos a hablar de... Hay muchos derivados que, que son utilizados en los motores, eh, bueno, tanto de gasolina como de diésel, pero obviamente, si lo vemos por, porcentualmente, ese sería un buen dato también para, para incluir, eh, siempre vamos a verla exponencialmente. Hay muchos más motores de gasolina, por lo menos a nivel eh, particular. Pues. A ver, sabemos que a nivel industrial, a nivel comercial, los motores grandes eh, predomina el diésel. Pero no así la mayoría de los vehículos, incluyendo las motos eh, y otros, no sé, lo, los ATV, los de cuatro ruedas, etcétera, Que, que siempre que utilizaron gasolina, pues utilizan gasolina.
1: Bueno, en el aspecto comercial, yo creo que tiene que ver también, o sea, el hecho de que se use un combustible al otro, bueno, inicialmente, no o sé, sea, ahora eso ha cambiado bastante por lo que decía yo del desarrollo, pero en el aspecto comercial me parece que inicialmente se usaba el diésel más para motores de trabajo porque tenía mejor eh, eficiencia en bajas revoluciones, entonces hacía que el motor funcionara mejor en ese sentido, y el caso opuesto es con mm -hmm. la gasolina, ¿no?
2: sí pero sí. también llegó sí. llegamos a la situación de que también es regional ¿no? Yeah. Eh, Latinoamérica y Estados Unidos eh, el motor diésel siempre fue considerado eh, el burro de trabajo uh -huh. y ya era hasta hace muy poco no veías un diésel en ningún lado en Estados Unidos y ahora lo ves en los pick up pero llega hasta allí, no llega en los autos Mientras que en Europa el auto diésel siempre se vendió y, y siempre fue realmente el más vendido porque el consumo era menor, ¿no? Y, y después tuvo la época dorada antes de que Volkswagen hiciera el escándalo de las emisiones. A nivel europeo se decía que el diésel era más limpio, cosa que nunca fue verdad. Eh, y eh. tanto así que se desarrolló que Le Mans Audi ganaba, ganó los siete títulos, los ocho títulos una sola vez con el con el auto en diesel. En eh, ¿no? Sí. Uh -huh. eh, y, su, y todas sus versiones. Pero eh, a nivel europeo, hasta hasta, hasta ahora, con todos los impuestos que, que te imponen por el. Eh, por la contaminación que pueden generar, generar eh, eh, la gente compra diésel, si una persona hace más de 10.000 kilómetros al año esa persona está comprando un auto diésel, cosa que ya no ya no se justifica porque ahora un auto de gasolina te hace la misma cantidad y a lo mejor más de autonomía mm, eh, mm. pero bueno eh, y en Asia y India, bueno, a India y, y si lo vamos a mezclar todo de ese lado, el diésel siempre fue eh, también literalmente el, para trabajar. No, es, de, también estamos hablando que allí el medio de transporte en su gran mayoría es eh, las dos ruedas, ¿no? Porque no todo el mundo se puede permitir un auto. Claro. Claro.
0: Sí, exacto. Este, regionalmente vemos esas diferencias, ¿no? Esas diferencias de costumbres, uso o influencias. Y estamos cerca de, de un mercado que es productor de, de petróleo. Y bueno, las tendencias también de, de las mismas marcas, ¿no? Ahí tal vez el punto donde decía alguien. Eh, a ver, por, no es que una marca dejó de, de producir un motor u otro. Simplemente se adaptaron a, al tema de la de dónde lo van a vender. Eh, las marcas alemanas, sí. En Europa, diésel predom predomina seguramente, pero no van a dejar de vender gasolina en América o, o en Asia. Que tal vez es menos porque en Asia las marcas alemanas eh, son autos de, de lujo primordialmente, ¿no? Eh, años después sacaron líneas económicas, algunas marcas no todas
2: pero también, es que el tema tiene su complicación porque también eh, las mismas las mismas marcas no tienen los mismos estándares eh, en, cada, en cada continente y los autos que produce no lo, un ejemplo y no se sé, deberían decir marcas, pero hay, muy, hay varias marcas eh, americanas y, y asiáticas que eh, introducen autos para el mercado latinoamericano, para el mercado indio eh, que eso es una vergüenza, eso no pasa no pasa lo, los test de, de accidentes pero los gobiernos se lo permiten y ellos hacen lo, el, 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 maximizan el, el, la ganancia sobre ese producto que realmente es aceptado solo allí porque no puede ser vendido ni en Estados Unidos ni en Europa ¿Eso? Eh, Yo está la doble a... moral
1: de hecho, Jan y yo ayer estaba viendo un corto No era un documental, pero un cortito Sobre la marca esa de, Que ha vendido más carro En la historia Que todos conocemos, la que hizo el fraude esta eh, Y obviamente Si no me equivoco, lo que decían en el cuestión Si no me equivoco de recordar Era que eh, Su primera megafábrica Fuera de Europa eh, Fue en Brasil ¿Sí? Y que obviamente empezaron a hacer modelos eh, mm. acoplados mm. al mercado brasileño, como bien decía Roland, pero que así mismo, como tú dices, esas, esos modelos no los podían vender eh, ni en Estados Unidos ni en Europa porque no pasaban con los estándares de que porque la luz estaba muy abajo, que si el, el cuestión de seguridad no era suficiente, que, que si el motor debería Correct. tener una, una posición distinta. Lo mismo que pasaba con la combi, la combi la descontinuaron porque creo que en Estados Unidos el, 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 el asiento estaba sobre la rueda y eso allá lo prohibieron o sea ellos no quieren que tú estés sentado sobre la rueda sino que tú tienes que estar un poco más atrás
2: bueno sí, gracias eso pero estamos hablando ya de los 60 70 uh -huh. y ahí todavía la regla realmente los estándares no existían no eh, ya no era que estaba hecho a propósito sino simplemente que se diseñó y después poco a poco se dieron cuenta que era un riesgo pero uh -huh. hay modelos a partir de eh, vamos a decir de 10, 20 años atrás ya habían estándares y aún así sabiendo los estándares eh, sí. las mm, automotrices hacen lo que les quieran hacer lo que se da la gana hacer con con el producto en el país que se los permiten hacer y, y es interesante porque yo había visto un video eh, de un ingeniero en YouTube que estaba mostrando las equivalencias de los dos autos y decía las, la, el modelo y las marcas y la diferencia entre la versión vamos a decir primer mundo y la versión tercer mundo y era una vergüenza, era totalmente una vergüenza eh, pero eh, es el juego del, del poder no al final es el poder económico el que controla el mercado por lo menos repetimos sí, eso sí.
0: mira yo, yo tengo una anécdota bastante interesante eh. Hablamos justamente de, la, de las exigencias de, lo, de los países en cuanto a qué aceptas y qué no aceptas que rueden en, en, en tu país, ¿no? Pero si yo te digo, por ejemplo, uno de los países más pobres del mundo, el país más pobre de América, que es Haití, eh, según las Naciones Unidas, es precaria la, la, la infraestructura del país, las calles, el sistema de acueducto, eh, ellos... Realmente no hay un sistema de, de, a ver, de legislación que diga, mira, este carro entra o este no entra. Sin embargo, las grandes marcas europeas, incluso las europeas, las japonesas, exportan sus vehículos de, de alta gama incluso a ese país. Y tú dices, espérate, pero la calidad del diésel en Haití no puede ser la misma que las de Estados Unidos. O la de incluso México, o sea, México o cualquier país de la región, va a estar muy por debajo. Sin embargo, ahí donde ve el poder político y comercial, él no dice no, si sí aplica y el motor no va a tener ningún problema y te cubro la garantía, etcétera Entonces, pero espérate, entonces, por qué? ¿por qué en otros países se aplica? Bueno, seguramente no hay una un manejo de eso para que suceda, ¿no?
2: Es, es muy complicado, porque imagínate, cada país debería tener su legislación que debería ser la misma a nivel al menos eh, regional, de, de si estamos hablando de Latinoamérica, Latinoamérica debería tener toda una misma y no es así, porque Estados Unidos los estándares son claro. mucho más altos comparados con el resto de Latinoamérica y lo irónico es que en Latinoamérica en, en su buena época eh, hubo y hay muchos productores de petróleo como para poder tener poner e implementar una tendencia ¿no? y no, bien, no ha bien, sido así y, y después eh, incluyendo se nos ha olvidado mencionar la parte los rusos con mal que bien lo, con los atrasados que tengan o los adelantados que estén dependiendo de quien lo quiera decir o como lo quieran ver tienen un mercado oh. también allí y está muy por debajo de los niveles de lo que inclusive Latinoamérica pueda estar y es un productor de petróleo.
0: Claro, claro. Sí, entonces ahí, como tú dices, es complicado y se contradicen. Depende de dónde lo estemos mirando, analizando. Sí, sí,
2: sí. sí. Entonces, ¿Y la evolución? entonces
0: y, ajá, sí, ¿no? ajá, justamente la evolución cuenta.
2: Y la evolución, bueno, ha, ha demostrado que no han ido no se han ido por... Eh, por la evolución ha mostrado que se ha ido por seguridad. Cada vez los autos son más seguros a nivel de impacto. Eh, tienen una sí. cierta tecnología, pero no ha avanzado, no es que ha avanzado exageradamente. Hemos llegado a un límite, hemos llegado a donde ahorita tú compras un auto de cualquier marca y, y ya trae un. Literalmente son todos los autos iguales se compra es un estatus, pero realmente todos los autos ya tienen lo mismo. y Ya no hay una, un descubrimiento como en, en los 20, 30 años atrás que salía sea un americano o un europeo y salía con mm. algo in, innovador. Ya eso hace mucho, mucho tiempo que...
0: Sí, a, a, ahí, me, ahí me viene a la mente eh, el caso de coreano eh, que en los últimos 10 años o 15 más o menos han tenido ese o sea, ese subidón tecnológico digamos y hoy en día tú te montas a, un, a, a un cualquier carro coreano y viene con airbags, viene con ABS, viene con eh, bluetooth, viene con sunroof viene con barras de seguridad en las puertas entonces tú dices vaya y, y va de acuerdo a lo, que, a lo que tú estás comentando no que los, los estándares ya son casi lo mismo
2: ya son casi lo mismo y, y literalmente cambian las siglas, porque lo que hacen es sí. confundir al público con venderte una sigla para que pusieran algo nuevo, pero la realidad de nuevo no tiene nada, es todo lo mismo, simplemente que han patentado, por ejemplo, los coches alemanes, solamente son ellos los que pueden decir, usar el término TDI, eh, son solo ellos pero después las otras se llaman CDI eh, le cambian las siglas pero es el mismo producto y, y a la PRD. final ellos no son
0: RDI, sí. sí. exacto exacto, exacto, es un exacto tema, es un ya, tema, ya entramos en un ya. tema de marketing
2: y, hmm. y después están jugando con los precios porque ahorita tú, ya no es que se existe autoeconómico. ahora tú te dices ok una, una persona que se, sea de la región que sea dentro de su región, dentro de su Ecosistema que se que esté cuando logra tener el, el, la capacidad monetaria para comprar un auto la duda es inmensa porque son todos sí. iguales todos cuestan relativamente igual es que no compran, económico no que son económicos
1: es que te compras un auto como tú dices, no económico, y si quieres un económico, entonces tienes que entonces empezar a dejar cosas en el camino, como a, eh, menos a bolsas de aire, menos no sé qué, menos no sé qué. Y, y volvemos a lo mismo, los estándares de donde quedan.
2: Pero es que también es a eso que me refiero, de, dependiendo de la de región. A ver, en Europa eso, eso sí. ya no es descartado. Son todos <risa> iguales. Entonces, uh. vamos, a, vamos a decir, vamos a decir que una persona de clase media tiene eh, mil euros, ¿qué compro con mil euros? Antes tú comprabas un auto, una marca o dos con 20.000 euros porque eso era lo económico mm. ahora el mercado está tan apretado que de todos los franceses de todos los italianos y de todos los alemanes, hay un modelo para, con ese dinero eh, sí. ¿y qué están creando? están creando una confusión al, 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 al comprador, porque no están ofreciendo uno no es mejor que otro
0: Mira, yo creo que ahí lo que eh, vale ahorita mismo, como, como he, ha llegado a ese nivel de, que, de, igual, de igualdad, digamos que estamos en general, lo que, lo que la gente debe comparar es lo que viene después, que es la posventa, la relación con el, con el concesionario. Ahí es donde yo creo que va a pesar, ¿no? Es bueno la, la atención que ofrece que también tú puedes decir, bueno, todos tienen online, todos tienen no sé, taller horas extendidas, pero por la referencia de otra persona, por la por las experiencias anteriores, tú puedes decir, mira, me gusta esta marca y me gusta esta marca, pero los dos carros son iguales, pero me voy con el otro porque este me da mejor taller de servi eh, servicio en el taller y los repuestos son más accesibles, por ejemplo, entonces ya, ya el carro no es la única factor de decisión, sino que es el postventa.
1: Pero eh, yo creo que esa es una de las direcciones en las que están apuntando los autos eléctricos.
2: Es que, bueno, eh, primero tenemos que re recordar que eh, sí, hay auto eléctrico en, en América Latina y en Europa gracias al, al, al americano, pero hacia, hacia especialmente China ya lleva más de 10 años electrificado eh, todo el transporte público es eléctrico el, las personas en su gran cantidad se mueven dentro de un scooter sea cuando yo me refiero a un scooter me refiero a un scooter de eso que va parado eléctrico o simplemente sí. un scooter lo que era una moto pequeña eléctrica, porque no hay eh, ya, no lo, ya, de, ya no puedes conducir dentro de las ciudades China con un, con un combustión. No está permitido. Uh -huh. Y repetimos, entonces eh, decimos que China es el, era el contaminante o es el contaminante más grande de, del planeta y no lo es. No es la verdad. Lo creo fue. Se,
1: que, creo que se Lo
0: fue, claro. Tomaron medidas fuertes. Sí.
1: sí, se empezaron a dar cuenta que no podían seguir en ese camino porque si no, se iban a morir ellos mismos. O sea, al final... Sí, ese eh,
2: lo que sucedía o creo que sigue sucediendo con México con, con esos días grises que la gente tenía que salir con la máscara porque el monóxido de carbono era muy alto, bueno eso en, en China ya son bastantes años que, que está controlado entonces esa fue la evolución que sacaron y también también hay otras, otros recursos naturales como el hidrógeno y el nitrógeno donde hay, ya están en pleno uso en Asia y aquí en Europa ni en América Latina ni en Estados Unidos han sido considerados ni, ni invertidos el dinero
1: Bueno, bueno eh, sobre eh, hidrógeno, creo que salió una compañía hace poco eh, pero a la gente está diciendo como que la compañía dice que tiene la tecnología pero realmente no, no, no ha mostrado ningún motor ningún desarrollo ni nada que es la diferencia con la otra marca
2: eléctrica no? el Sí, máquinas. pero ahí a ver eh, la evolución del por algún motivo, porque para mí la, el, el, la electricidad es una alternativa al futuro. No pienso que sea la mm. única, el único dirección para un futuro un poquito más verde o un poquito más ecológico, eh, pero. No, no, no. Es difícil de decir que esa va a ser solo la única manera para poder nosotros desplazarnos.
1: Digo, y ahí volvemos Mira. al punto de las, de las petroleras, ¿no? Ellos tenían tan acaparado el mercado que no dejaban que nadie más pudiera desarrollar ninguna otra tecnología. Porque, de hecho, algún momento leí, bueno, tal vez es teoría de conspiración, póngame ahí entre muchas comillas y paréntesis, ¿sí? <risa> Eh, sobre un profesor que había desarrollado un motor que funcionaba con agua o con hidrógeno, alguna cosa. Un italiano. Ajá, y que al poco tiempo desapareció.
2: Sí, igual con el hidrógeno. Los japoneses ya llevan rato, rato los con los autos.
1: Sí,
0: correcto. Eso es lo que iba a decir. Que, que ya, sí, hace más de 20 años, creo, puede ser, o 15, por ahí, ya tenían desarrollos con hidrógeno y tú lo veías cada dos años en, la, en, en el Auto Show de Japón y se mostraba y que era el futuro, y de un día para el otro se cayeron esos proyectos por tema económico, tema de, de, de más que nada, de esos desarrollos necesitan
2: mucha inversión. Es que estamos hablando de que eh, eh, no se puede comparar la comodidad de que ahora para, para bien y para mal. Hay una estación de servicio con gasolina y con diésel en cualquier parte. Sí. Y, y eso era la logística de eso, el network de eso es lo que hasta, hasta el sol de hoy era muy importante después llegó la marca americana de, de autos eléctricos y ha demostrado que se puede hacer un network de carga a, a, a todo, en todas partes es, Exacto
1: eso eso de eso yo creo que ha sido también uno de los targets de que, que... Él, ya existe la, la red eléctrica no es una cosa que él tiene que ponerse a hacer redes eléctricas, lo que tiene que hacer solamente es el punto específico, uh -huh. o sea que la electricidad llegue a ese eh, punto, pero no es que tiene que hacer todo un sistema de distribución, que es la diferencia con, por ejemplo con el hidrógeno
0: por, por ejemplo, llevando, haciendo una comparación tal vez, o sea, tú consideras que la electricidad sea el nuevo petróleo O sea, sabiendo que pueden haber otras alternativas, otros caminos como tú lo mencionaste, pero eh lo eléctrico hasta ahora es lo más, lo que se ha desarrollado más como una alternativa. Entonces, tal vez la historia se repita, ¿no? Entonces ya no va a ser el petróleo, sino va a ser lo eléctrico. Y, la, y los, los grandes eh, con poder van a desarrollar más eso porque va, va a ser lo más fácil. Se está convirtiendo en lo más fácil.
2: A ver, yo soy muy positivo con el producto eléctrico creo mucho en el producto eléctrico y también quisiera que se desarrollara aún más, porque todavía estamos muy crudos, la gente todavía piensa en cuántos kilómetros hago y dónde cargo, ¿no? todavía está, sí. está ha mejorado mucho pero es muy crudo, pero hay que del otro lado de la parte negativa o la parte pesimista o como lo quieras llamar, es que la realidad es que detrás de la electricidad está el petróleo porque no todos los países para generar electricidad, o viento, o hay muchos que todavía queman fósiles para poder pues, generar electricidad. Entonces mientras, mientras que el petróleo sea la base para generar electricidad, pues las petroleras van a seguir existiendo. Esta compañía americana ha demostrado que se puede generar electricidad de manera totalmente... Verde, si lo vamos a llamar e ecológica o verde, y hay una gran cantidad de, de oposición al asunto porque, lastimosamente, todos los gobiernos, en todos los políticos, después de que son políticos, donde invierten es en la electricidad, en el gas, en, y son ellos los que co controlan ese tipo de compañías. Entonces, ¿qué, su ¿qué sucede? Un ejemplo con esta compañía americana es que eh, sus cargadores, quitando Estados Unidos y Australia, sus cargadores en Europa están conectados a la red eléctrica y se les paga, a cada país se le paga el kilowatt al precio de la red eléctrica de ese país. Que claro. rompe, todo, rompe todos los principios y la idea de por qué esta compañía ha generado ese producto y ha generado y ha desarrollado y ha crecido lo que ha crecido estamos hablando de ejemplos de que España pone el impuesto al sol le pertenece al gobierno el sol le pertenece sí, al corre. gobierno es una locura y, y estamos hablando que es el país europeo con más sol al año eh, Tiene que imagínate después imagínate después los países latinoamericanos en, en general todos tenemos un clima excelente sea el que sea con, sus, con, con las condiciones que sea y tenemos una, una, un nivel de pobreza muy alto. Tú me vas a decir que no se podía aprovechar, inclusive ya en esquemas de ayuda al campesino donde la red eléctrica todavía no llega o cuando llega que tiene, tiene electricidad solamente por un par de horas y, y por otras seis se le va porque la red no, no tiene la suficiente potencia. Se ha demostrado que esta compañía tiene todo eso para darle todo eso a esta gente y no los dejan, no los dejan, no hay forma de que los dejen entrar en, a, al mercado. Eh, todo el mundo hay que pagar eh, sí, sí. la electricidad y los impuestos a la electricidad y al mantenimiento de la electricidad y se ha demostrado que se puede generar electricidad sin tener grandes gastos, simplemente bueno. con una inversión de una sola vez y ya. Yo voy a decir dos cosas solamente uno, por ejemplo aquí en Europa hay,
1: bueno tres mejor dicho, tres, en Europa eh, la mayor parte de la electricidad, no sé si es la mayor pero parte de la electricidad importante se genera con gas natural que al final es un recurso natural y que no está muy alejado uh -huh. del petróleo eh, dos, creo que aquí en Europa en los países más avanzados en cuanto a movilidad con diferentes tipos de energía son los países nórdicos, Noruega Suecia, esos por allá no sé si Dinamarca eh, y tres eh, ese referente a lo que estaba diciendo es totalmente cierto, si no fíjate que en Panamá tenemos hidroeléctrica de los años 70 que nos dejó el general mm. eh, y la electricidad que pagamos no va acorde al, al, a lo que deberíamos pagar porque estamos pagando la electricidad en base a una tarifa que se basa en, la, en, la, en el costo de la energía del crudo
2: producida ¿Sí? por crudo así sí. es, así es. Y, así así es. es. Y lastimosamente, a ver, hay ejemplos. Puerto Rico, cuando tuvo el, 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 el huracán que lo destruyó, ¿quién llegó a dar electricidad primero? No fue el petróleo, fue esta compañía con esta tecnología. Y le puso los paneles solares, le puso las baterías sobre, y, y alimentó todas las, toda la isla de manera ecológica. Eh, después, lo que decías de eh, que en Europa no. A ver. El gas natural, para generar gas natural, literalmente hay, sale, sale espontáneo cuando hacen la explotación del, del petróleo. Entonces es como que, mm. bueno, de lo que me sobra cuando saco el negro, eh, me sale gas y, y lo dejamos perder porque, porque no era importante. Ahorita se está considerando, o ya lleva mucho tiempo que se ha considerado como... como sí. Eh, hasta hace muy poco en Europa no había gas en tubería. O sea, no todos los países el gas llega a tubería a los edificios. De hecho, un ejemplo, aquí en Suiza las cocinas no son de gas, las han eliminado todas. Y son todas eléctricas.
0: Eléctricas, vaya.
2: Eh, y después tienes países como Suiza, que son muy ricos en generar electricidad de manera eh, eh, termoeléctrica y después los países nórdicos son más inteligentes, ellos consumen, ellos tienen su flota de autos todas eléctricos y ecológicos y ellos le venden el petróleo, especialmente en Noruega le vende el petróleo al resto del mundo pero las subvenciones del producto para comprar un auto eléctrico, para hacer tu casa con los paneles solares son altísimos y literalmente el consumidor no paga casi nada por el producto eh, mientras que por ejemplo aquí en Suiza el auto eléctrico eh, al inicio no se les imponía impuesto y después se dieron cuenta que había mucha gente comprando auto eléctrico entonces los empezaron a poner el impuesto de acuerdo a, a los caballos de potencia que tiene el auto eléctrico entonces me vas a decir que sale más barato tener un Ferrari que tener un carro eléctrico porque evidentemente el carro eléctrico, si estamos hablando del carro americano, pues tiene una exageración de, en caballos de potencia. Entonces, ¿cuál es está la, la doble moral de todos estos gobiernos que a nosotros nos cobran, nos hacen pagar impuestos por contaminar, pero cuando llega una solución a esa compañía o a esa solución no es viable porque tampoco puede permitirse que, que se establezca de manera sólida? Lo bueno sí, claro, es que
0: no, no hay un interés.
2: No, Lo bueno es que la gente está despertando y se está está aprendiendo y se está educando y se está dando cuenta que sí hay alternativas que no solo es el petróleo una economía y gracias a Dios mm -hmm. poco a poco será muy doloroso y muy lento pero, pero la, el, el pueblo se está dando cuenta que hay alternativas
0: Pero yo he visto ya por lo menos acciones eh, como en California creo que ya tienen fecha de cumpleaños eh, para que todo el estado eh, no se permita los autos de combustión no recuerdo el año exactamente no sé si es el 27 o el 35 eh, pero ya eso te dice vaya de aquí a no sé, 10 años va, va a haber toda una población de, de miles de, de, de millones de habitantes en donde no va a haber autos de combustión permitida por ley entonces ya eso es yo también, pero volvemos y repetimos
1: dime ¿cuándo, ¿cuándo crees que eso va a llegar a Panamá por ejemplo? que la ley va a decir ah no no puede tener yo, carro
2: a, a ver yo iba a decir algo relacionado a eso también y eh, lastimosamente es negativo eh eh, Londres impuso para el 2021 que no se podían meter más autos diésel al centro de la ciudad y ya tiene impuesto de circulación en la ciudad, o sea, si tú entrabas con tu auto en una, en una zona específica con las cámaras, tú tienes que pagar, eran 30 libras por día para poder circular Perfecto, okay. muy bien, está, la idea está bien, pero todo el transporte público es diésel todos los sí. taxis son diésel porque no empieza, es muy fácil cobrarle al pueblo e imponerle impuestos, pero cuando tú como gobierno no demuestras y, y no, y la, tú, tú tienes que demostrar que tú eres el primero en, en, en acatar la, la, la ley de, de, de que quieres imponer, entonces si tú me vas a imponer a mí que yo no puedo contaminar con mi auto diésel, que yo no puedo entrar a la ciudad, tú eres el primero que todos los trenes en Inglaterra son de gasolina, de diésel no son eléctricos. Vaya, los taxis vayan. son todos de, de diésel. Los sí, autobuses diesel. turísticos son todos diésel. Los, autobus, los autobuses de transporte común, del diario a diario son todos híbridos, pero son diésel. Entonces, ¿qué me estás hablando tú? Tú me pones un impuesto a mí, pero tú, que eres el que, el, que, el que tú me representas como político, como mi ciudad, como mi país, y no haces la tarea, ¿con qué moral me vienes a poner a mí un impuesto? Eso me sorprende, no te... Yanni,
1: porque yo pensé que en Inglaterra ya estarían en esa dirección también, porque yo, eh, si no me equivoco, en el 2011 estuve un rato en España, como un mes más o menos, y ya tenían los buses híbridos, entonces yo digo, Suso, si ya en este año tienen buses híbridos, seguramente en 10, 15 años tendrán buses completamente eléctricos. Estoy hablando de Madrid, que no es
2: un, sí.
1: precisamente un, sí. uno de los punteros, ¿no?
2: Eso es lo ah, que claro. te a, eh, Hay un ejemplo: eh, Roma, con uh -huh. todo lo, la burocracia, y la, el despifarro y la política, tanto de España y de Italia, que siempre se critica que son muy atrasados y muy esto. En Roma, especialmente pues, Roma y todas las ciudades importantes de Italia se estaban poniendo muy negras. Porque, claro, son ciudades muy viejas y son todas hechas en mármol, en granito, y la historia sí, es y, en mármol y, y, el era, raíz, de, raíz. Uh -huh. y se está volviendo negra. Y hace ya 10 años ya que los autobuses eran gas natural, o, o mezclados gas natural y diésel. O sea, uh -huh. Si lo hizo un país que tú estás criticando, que son tercer mundista comparado con los nórdicos y con los ingleses, ¿dónde está la moral? ¿Dónde está? Uh -huh. Hay que respetar, hay que, hay que hacer, se puede hacer pero y, la, la, las, yo siempre pongo el ejemplo de Londres. Londres, la cantidad de turismo y de gente que se mueve en transporte público es, es un monstruo y el transporte público es el más decadente. Va para todos lados, puedes ir donde quieras como claro. quieras, pero no es el más moderno, es sí, el más sí, contaminante.
0: Sí. ni y bueno así como últimos puntos, como tú ves, digamos, para la, la persona común el, el, tú sabes, no un ciudadano común eh, ¿cuál es el futuro de, de, de que pasemos a esto eléctrico y que haya esa conciencia ¿no? por ejemplo, ahorita mismo tú dices, bueno, compro un carro eléctrico pero me va a salir muy caro, o sea, me es muy caro ¿cuándo tú crees que esa curva vaya a empezar a bajar para que se haga más eh, accesibles.
2: Yo creo que todavía le queda bastante tiempo. Porque, a ver, todas la quitando la, la compañía americana eh, que tiene sus modelos y evidentemente son caros, todas las demás sí. están, están poniendo un producto eléctrico, una alternativa eléctrica. Primero, okay. te están vendiendo un producto que es igual de caro al americano. Mm. Eh, segundo, te están vendiendo un producto, pero la carga es problema tuya no se están eh, eh. dando una red de carga para que tú puedas viajar a portazo, por todos lados eso es problema tuyo, están haciendo lo mismo que hicieron con el petróleo yo te vendo el auto y después la petrolera pone la gasolina al precio que te dé la gana y eso mm. es problema tuyo entonces eh, eh, y las tecnologías y, y, y lo otro que veo de, de la industria automotriz es que ellos todavía quieren abarcar todos, ellos quieren hacer autos eléctricos, híbridos, híbridos plug, eh, híbridos automáticos, quieren hacer gasolina, quieren hacer diésel, quieren hacer suv, quieren hacer pequeños y tal. Ellos quieren abarcar. Eso cuesta, un, eso es mucho dinero y es por el mismo motivo que estas compañías se están fusionando mm. porque no lo logran. Entonces hasta sí, que sí, no se den sí. cuenta que el, el hasta que no se den cuenta que ellos tienen que dedicarse a una sola cosa o al menos a reducir el abanico de opciones claro, que quieran claro. hacer, eh, nosotros no, no, vamos a, a, no vamos a poder tener un, un producto un poquito más económico. Porque, a ver, o sea, vamos a estar hablando, Honda sacó uno un eléctrico súper guapo, cuesta igual que el americano, eh, Hyundai Bien. tiene lo suyo, eh, vos, todos tienen un producto eléctrico, pero primero no estamos, estamos hablando que si es más económico que el americano, no tiene ni la tecnología ni la autonomía. Y después volvemos y repetimos, ¿dónde lo cargas? ¿Dónde vas con ese auto?
0: Eh, sí. Sí. Y la estandarización para los, para los sistemas de carga... Uno lo hace triangular, entonces cuadrado, cuadrado entonces un redondo. Entonces ya, eso
2: ya está más o menos, ya estamos, se está yendo ya por un, por un camino. Ya se está okay, estandarizando. Okay. Ya casi todo, okay. bueno, realmente ya todos tienen el mismo, la misma toma. Pero bueno. repetimos, eh, el problema es que después llegas al cargador y... Entonces, eh, un ejemplo, en Europa, ahí dentro de, una misma, dentro de un mismo país, hay cuatro proveedores, un ejemplo cuatro proveedores de, de cargadores de, para autos en la calle sin quitar al que, que tenga esto en tu casa entonces, sí. tienes el del americano que uh -huh. solamente sirve para el americano y ese es el único que es gratuito y después tienes los otros tres entonces tú tienes que abrir tres cuentas tienes que registrarte con las tres tienes que poner la tarjeta de crédito entre las tres y las tres te cobran estacionamiento y te cobran un, un es, vamos a hablar claro <risa> En, en tu casa, cuando tú cargas un auto, lo pagas por centésimas el kilowatt. O sea que el, tú llenas el auto con 5 o 6 euros. Okay. Vamos, a hacer una, 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 vamos a decir exagerado 10 euros. Bien. Eh, eh, porque es a 0,50 céntimos de, de kilowatt. El cargador es esto, te cobran el parking, aparte. Te lo sacan de, allá de la tarjeta de crédito. Y te cobran el kilowatt por uno, un euro, un euro cincuenta y hasta dos. Wow. Entonces, yo me vuelvo a mi casa a cargar. Seguro. ¿Cuál es el precio debería ser el mismo que tienes tú en tu casa. Porque tú me estás robando, en pocas palabras se llama robar. No me estás ofreciendo un servicio. Porque el, el, el parque me lo estás haciendo pagar, aparte. La columna, el servicio de la columna, ¿qué servicio puede haber? Un cable con una columna y un lector de tarjeta de crédito. Hasta el hasta hoy en día, cualquier método de pago ya se puede hacer hasta por, por teléfono. No hace falta ni sí, siquiera sí. que la columna tenga el le, 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 lector de. Entonces, todavía estaba muy, 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 muy crudo. Hay, mientras haya más abundancia, mejor para todos nosotros. Para que okay. podamos llegar a, a disfrutar de ese producto. Pero todavía está muy, 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 muy crudo.
0: Bueno, esperemos que nuestros hijos nos puedan llevar de paseo cuando tengamos abuelos, entonces, más o menos.
2: Yo, lo, yo espero que sea por mucho menos de eso. No, tampoco lo veo porque está, es, la, la, el producto está acelerando muy rápido. Bien. Y ya se está empezando a ver que quieren. Estas compañías eh, tradicionales quieren ya comenzar a participar en la competencia de este mercado que no tienen.
0: Claro. Pero,
2: falta ver que se den cuenta que diga, bueno si yo quiero participar en esta competencia tengo que invertir en desarrollo y en tecnología, entonces ya no voy a poder hacer cinco motores diésel, porque por ejemplo, tú compras un auto, no sé cuál era, vamos a hablar de un Golf, y el motor el Golf te trae cinco versiones de, tres versiones de diésel y tres versiones de gasolina es inviable
0: claro, exactamente bueno eh, ah, no sé si tiene algún comentario para el cierre adicional
1: no, yo creo que, como siempre, sí, me toca decir que está todo ya dicho, <risa> pero sí, yo creo que Yanni nos ha abierto bastante los ojos a muchos sobre, sobre el tema del automóvil eléctrico, ¿no? eh, que, sí, sí, que sí, es una opción hacia el futuro, que tal vez no, sea, no tiene por qué ser la única, que tal vez es la que vemos de que está más cerca ahora mismo porque es la que más está desarrollándose en este momento, Sí. Eh, pero que igual existen otras alternativas, que no nos no tenemos que quedar solamente con esa, ¿no? Eh, así que yo creo que está todo dicho, como siempre.
2: Bueno, hay que... La última palabra también es decir que hay mucha bicicleta eléctrica ahorita, hay muchos scooters eléctricos, se está sí, desarrollando sí. esa parte, vamos a decir que... Que es muy interesante también, porque no solamente un auto puede ser tu transporte público y la gente tiene que entender eso. Evidentemente en un país como Estados Unidos todavía eso está muy lejos. Y también,
1: ¿no? también la ciudad se tiene que acomodar a eso, para que salgan, no solamente eh, el, el hecho de que te ofrezcan el servicio, porque aquí por ejemplo hay bastante moto eléctrica, yo tengo mi scooter, también la ciudad tiene bastante scooter, que de hecho, ahí estaba hablando con uno y me decía no, pero es que hay que regularlo, y yo, no los han regulado porque la verdad lo que quieren es que los uses sí, simplemente es, no, no se han puesto es, a ponerle tramos para que tú te acostumbres a usarlo, para que no te digas que ah no, pero es que no puedo hacer esto, no puedo hacer otro no, 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 no ahí está, úsalo bien y, 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 pero, ¿qué pasa? No, hay, no existen los carriles para que tú uses el, el scooter, entonces tienes que ir en la acera puedes atropellar a alguien y obviamente como decía yo en, en, en un video anterior Aquí, por lo menos en esta ciudad, se han, eh, han aprovechado el hecho de la pandemia o de que todo el mundo estaba encerrado para acomodar ciertas calles donde se ha podido y el tiempo ha permitido para hacer como los carriles bici. De hecho, voy a mostrar un par de, de, de imágenes otra vez de esos, de esos, de esos carriles bici eh, para que vean que sí se puede, sí pueden convivir. De hecho, no necesariamente es que tienen que sacar el carro de hoy para mañana, el carro de combustión interna, pero puede ir paulatinamente. Es, paulatinamente, paulatinamente. Es, es convivir
2: es que eh, ah, bueno. yo tampoco, tampoco creo que el, el, el auto de diésel o gasolina desaparezca, no lo va a hacer no lo será así eh, ah, todo el mundo va a tener su auto guardado en su garaje como para nosotros es una moto antigua y un auto antiguo es, eso siempre va a estar allí eh. Eh, es, eh, es, ya está sucediendo, hay gente que tiene el, el auto eléctrico para todos los días y tiene el, el auto deportivo o el auto o el 4x4, para hacer off-road, y lo tiene eso no significa que el, el mercado va, se va a desaparecer de la faz de la tierra pero nosotros los seres humanos lo vamos a utilizar de manera distinta pero no va a desaparecer mm -hmm. no va a desaparecer, error, el petróleo son muchos error. años todavía con, con vida y hace un
1: y lo voy a tener que mencionar porque voy a, tener que hacer, voy a hacer un Camaro con motor eléctrico del 69 Ahora es que ya, ya, <risa> Sin sonido.
2: Ahora ¿no? es que ya lo están haciendo. En Estados Unidos ya hay varias compañías que te hacen el Porsche y el, el, el combi y todos esos es eléctricos Tú le llevas el auto y ellos te electrifican el auto. Te lo venden como la idea que la... la si quieres restaurar el auto es extre extremadamente muy caro y, sí. y ya en muchas ciudades está prohibido que lo uses. entonces uh -huh. la alternativa es que tienes un clásico pero que debajo de la vaina tiene un motor eléctrico
0: Excelente Bueno Jenny, la verdad que muchas gracias por, por compartir acá con nosotros en el canal, ha sido bastante interesante todo lo que nos, nos hablaste y yo creo que el tema da para muchísimo más, ¿no? Este, sí, pero no, vamos. bueno, vamos a, a, a tratar de hacer otra entrega ahí en el futuro, a ver cómo va esto.
2: Vamos a ver qué, qué opina la gente. Y después de lo que opinen, puede ser que... También ahora en otro punto de tema, porque nosotros, no, como dijiste tú, el tema tiene mucho por decir, tiene mucho para positivo y para negativo para hablar de sí. ello. Y bueno... Fue un placer compartir con los dos porque siempre es agradable eh, decir y, y el punto de vista que tiene uno y, y cómo vamos y para dónde vamos, especialmente ahorita después de la pandemia, creo que la gente todas están uh, pendientes a ver cómo, cómo será un futuro.
1: Y que quede grabado, está registrado. Esto ahora tú se lo puedes enseñar a tus hijos cuando tengas, <risa> te lo puedes enseñar a tus nietos cuando tenga y, y ahí está. Tal ¿no? eh, cual. Esa era una de las ideas de, 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 de hacer el programa que hayan eh, ¿sabes? grabaciones de nosotros cuando estábamos
2: un poco más jóvenes. Se podía decir que es una hemeroteca virtual. Uh -huh.
0: Tal cual oye nada sin eh, no nos vamos a ir sin antes de recordar a la gente que se suscriba al canal y que nos sigan también en las redes en Instagram y en Facebook, el punto de vista de la vista mía vamos a estar acá para darle este y otros temas de interés, así que nada, gracias una, una vez más Yanni, Al y hasta la próxima
2: saludos, que estén bien bye no se lo olvido,